0: Schwertgeflüster, der deutsche HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael
1: Sprenger. Willkommen beim Schwertgeflüster, Folge 5. Heutiges Thema, wie bilde ich mich als Trainer fort? Wie immer mit mir Alexander Fürgut und mit Michael Sprenger. Hallo Michael. Hallo Alexander. HEMA-Trainer sind in der Regel selbst ausgebildet oder selbst fortgebildet. Ähm, gibt ja noch nicht so lange Leute, die das machen. Das heißt, es gibt noch nicht so viele Angebote dafür und man muss relativ viel sich selber beschäftigen. Du warst ja bei euch im Verein ziemlich lange Trainer. Was hast denn du gemacht in der Zeit? Wie hast du dich fortgebildet? Ähm,
0: als erstes habe ich natürlich geguckt, wie machen das andere. Also vor mir gab es natürlich auch Trainer und irgendeine Art von, von Training und habe mir ja dann natürlich auch da Aspekte angeeignet und geguckt, wie machen das andere. Was für mich sehr prägend war, ich war ein Jahr in, in Schweden, in Göteborg, an der GOFS und habe dort mit ähm, zum Beispiel Anders Lennart oder Axel Patterson trainiert und habe deren Trainingsmethodik gesehen und gesehen, wie die dort ihr Training aufbauen was mir sehr gut gefallen hat, weil es wirklich sehr sehr strukturiert war und würde sagen, dass ich dort am meisten für mich als Trainer mitgenommen habe und was mein trainer sein am meisten geprägt hat, also die Art, wie ich Training gebe, hat sich dort quasi sehr stark herausgebildet. Was war denn anders bei den beiden als das, was man hier gemacht hat? Es war mehr Sport, also hier hatten wir sehr stark, hat sich sehr stark an den Quellen orientiert. Also wir haben Oberheue trainiert und Unterheue trainiert und dieses und jenes Stück trainiert. Und dort hatte ich das Gefühl, es gibt so einen Gesamtplan für, also ich hatte das Gefühl, das Verständnis für das Gesamtsystem, in diesem Fall dann langes Schwert, war, war vorhanden. Und man hat ein, ein Training abgeleitet, was dann die einzelnen Aspekte wirklich die einzelnen Teilaspekte trainiert. Also wo ich gucke, am Ende möchte ich einen Fechter haben, der das und das kann. Und das heißt, ich muss jetzt das so und so zerlegen, damit er dorthin
1: kommt. Okay, und das, was hier gemacht wurde, war dann, dass man die Einzelteile für sich genommen hat, weil sie ein bisschen das Gesamtverständnis gefehlt hat oder sich noch so nicht im Training niedergeschlagen hat, möchte ich richtig verstehen. Na, wir haben angefangen,
0: da haben wir angefangen, das Buch aufzuschlagen, ein, ein Stück zu nehmen und das, was in dem Buch steht, so zu trainieren, von, von oben nach unten, ohne jetzt äh, so sehr zu gucken, okay, was steht auf der nächsten, der übernächsten Seite oder vielleicht in zehn Seiten, was steht in der gesamten Quelle, wie setzt sich das komplett zusammen, was ist das für ein System, was gibt es für, für Prinzipien, also wie, wie sehen, was kann ich mit so einem Schwert überhaupt machen ähm, und wie, wie baue ich darauf basierend ein Gesamttrainingskonzept auf? Sondern wir haben eben so ja, Stück für Stück, könnte man sagen,
1: die die Quelle durchgearbeitet. Okay. Und wenn du sagst, das Training bei der GFS war eher sportlich orientiert, ähm, was genau meinst du dann, dass es körperlich fordernder war? Ja, auf jeden Fall. Also es war wirklich
0: athletisches Training auch, Sie hatten eine sehr große basis Athletiktraining.
1: Das war bei uns bis dato nicht wirklich der Fall. Weil ähm, das klingt jetzt ein bisschen so, als wäre das ein, man kann nicht äh, sportlich intensiv trainieren und gleichzeitig äh, mit den Quellen arbeiten. Was ja, äh, ich glaube nicht das war, was du gemeint hattest. Nee, äh, das war... Äh,
0: hm. Das Training wurde unterstützt, also die der, der Fokus war ein anderer. Ähm, bei uns lag damals der Fokus mehr auf wirklich die einzelnen Techniken zu trainieren und da ging es weniger darum, einen, einen Sportler zu kreieren, als jemanden, der diese Techniken ausführen kann. Da ging es dann nicht darum, dass er das irgendwie in einem Wettkampf kann oder unter besonderen körperlichen Bedingungen oder dass er das den ganzen Tag lang kann, sondern einfach nur, dass es kann. und die GFS die hatten damals schon einen gewissen Wettbewerbs eine gewisse Wettbewerbsfokussierung also die haben die waren da ein bisschen ich habe das Gefühl in, in Deutschland haben wir uns damals noch sehr sehr gegen diesen Wettbewerbscharakter gestreut dementsprechend war das Training auch und die Schweden finden Norweger, den Polen, die waren da deutlich schmerzfreier als wir. Von welchem Zeitraum reden wir denn hier gerade? 2013. Das ist auch schon eine Weile her. Das ist richtig. Also de dementsprechend hat sich auch in der deutschen Szene und dementsprechend auch in unserem Training sehr viel gewandelt. Aber das war damals so der der erste Kontakt mit so einem Training, wo ich gesagt habe, ja genau, so will ich so will ich Training
1: geben. Das ist die Art und Weise, wie das mir gefällt und darauf habe ich Bock. Okay, und bist dann von der von Schweden zurückgekommen von der GFS aus Göteborg, bist wieder hier nach Deutschland gekommen und hast das dann hier in dein eigenes Training auch eingebaut. Ja, also ich habe dann angefangen so ein bisschen als
0: Assistenztrainer und habe dann immer mehr Trainingseinheiten übernommen und dann irgendwann festgestellt, ja, so so richtig rund ist das hier, ist es hier nicht und da muss da muss irgendwie so ein Gesamtkonzept her. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich da so ein paar Defizite habe. Also allein davon zu sehen oder ein, ein zu kennen, wie ein gutes Training aussieht, heißt so lange nicht, dass
1: man das dann als Trainer auch wirklich umsetzen kann. Ja, das Wort, das ich am Anfang gesucht hatte, war Autodidakt. Das war, was ich sagen wollte. Die meisten Prima-Trainer sind Autodidakten. Also sowohl ja. was natürlich die Quellenarbeit angeht, aber auch was die die Arbeit als Trainer dann angeht, und den Umgang mit der Gruppe und wie man die ganzen Geschichten aufbaut.
0: Also, ich habe keine keine wirkliche Trainerausbildung selbst. Ich habe mir das alles learning by doing selbst angeeignet und so viel wie möglich an allen möglichen Stellen aufgesogen. Was auch, also ich bin ja auch in viele Sackgassen gerannt, muss ich zugeben, war aber auch nicht nicht schlecht. Also der Weg der Lernen über Selbsterkenntnis ist immer noch mein persönlicher Favorit.
1: Für mich selbst. Okay, und Vielleicht sollte man da noch genauer darauf eingehen. Du bist ja jetzt nicht ähm, auf der faulen Haut gelegen, seitdem, du hast es ja auch schon angesprochen, du hast dich dann selber fortgebildet. Ähm, was waren denn so, also wie hast du das gemacht und mit welchem Fokus vor allem? Ich habe am Anfang, die, das war
0: 2014 waren die, glaube ich, die ersten DDHF-Trainertage in Kassel besucht, was sehr produktiv war, da ich erstmal mit sehr vielen Menschen in Kontakt. Kommen bin und gemerkt hat, dass die alle ähnliche Probleme haben wie ich, also im Allgemeinen keine fundierte Trainerausbildung, haben aus irgendeiner Art und Weise eine Trainingseinheit übernommen in ihrem Verein oder in ihrer Gruppe und versuchen das nun bestmöglichst zu, be zu bewerkstelligen. Das war erstmal ganz beruhigend für mich persönlich. Ich bin ich der Einzige, dem es so geht. Okay. Und das hat natürlich sehr viel Input gegeben. Also die, die Trainertage haben zwar immer nur einen relativ kleinen Teilaspekt, aber das ist halt trotzdem unglaublich nützlich, was man dann dort lernt. Also auf allen Trainertagen, auf denen ich war, habe ich, hab ich was mitgenommen, was ich damals in mein Training integriert habe und wodurch sich die Trainingsqualität meiner Meinung nach auch enorm verbessert hat. Einfach durch den Einmal natürlich durch den Seminarcharakter, den es da gab auf den Trainertagen. Zum anderen aber auch durch den Austausch. Es waren ja ganz viele Trainer anwesend von verschiedenen Gruppen und sich mit denen zu unterhalten, wie die rangehen an die Geschichte.
1: Das war auch sehr, 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 sehr sinnvoll. Was würdest du dann sagen, was war so dein Hauptfortbildungsmittel? Waren das die Gespräche mit anderen Trainern? Waren das also, die Seminare, das, was bei den, oder die Workshops, was bei den Trainertagen angeboten wurde? In Summe würde ich sagen, das
0: Hauptfortbildungsmittel für mich war Selbststudium. Also, dass ich dann mir Sachen überlegt habe, im, im Internet recherchiert habe, in Büchern gelesen habe mhm. zu verschiedenen Thematiken. Also, es ist ja immer, du, du hast ein, ein Symptom im Training, was du feststellst. Also es ist wie wie wenn du zum Arzt gehst sozusagen du, du hast ein Symptom und dann guckst du dir an wo kann wo kommt das her was ist was ist die eigentliche Ursache und dann wie kann ich die wie kann ich damit umgehen ich will jetzt nicht sagen wie kann ich die bekämpfen aber ähm, wie wie kann ich das verbessern also wie kann ich dort einsetzen hast du da vielleicht ein Beispiel für na zum Beispiel wie kann ich dafür sorgen dass die Techniken äh, die, die man lernt. Wenn man eine Fechtgruppe hat, die wettbewerbsorientiert fechten möchte, wie kann ich dafür sorgen, dass die die auch in einer Wettbewerbssituation unter Stress ähm, anwenden können? Und da gab es die Trainertage in Dresden und da hat der Alexander Fürgut einen Vortrag gehalten und einen Workshop gemacht, ein Seminar äh, zum Thema Liveness. Und das war für mich sehr sehr augenöffnend. Also ich habe zwar vorher schon verschiedene Aspekte dessen im Training angewandt, aber das nochmal so als komplette Methode vorgestellt bekommen und ja, das war, war sehr, sehr, sehr sinnvoll und da konnte ich mich auch, ne du hast ja damals sehr viel an Informationen mitgegeben, wo man sich weiter belesen kann zu dem Thema und das habe ich dann im Prinzip auch gemacht, mir eben mal die, die ganzen ...Geschichten, die Matt Thornton da gepostet
1: hat, angeguckt. Das war sehr, sehr hilfreich. Okay, ich glaube, wir müssen ein paar Sachen wahrscheinlich erklären... ...für die Hörer, die mit dem Ganzen noch nichts zu tun hatten. Ähm, also die Trainertage, fangen wir vielleicht mal mit denen an. Die finden einmal im Jahr statt... ...von einem Mitgliedsverein des DKFs ausgerichtet. Äh, dieses Jahr gab es keine... Äh, die, ...oder letztes Jahr, also 2019, gab es keine Trainertage... Jetzt, 2020, finden die in Ulm statt. Ich organisiere die dieses Jahr. Ähm, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung des Podcasts ist das in zwei Wochen. Und das ist das eine, genau. Und die, das System, was Michael gerade angesprochen hat, ähm, also der Begriff Verleibnis, das ist einfach ein Ansatz zu sagen, wie man also auf den Kernpunkt von drei Elementen reduziert, Woran liegt das, dass ich Techniken unter Stress anwenden kann, wenn ich auf eine bestimmte Art trainiere? Und ähm, woran liegt das, dass ich es äh, nicht anwenden kann, wenn ich auf eine andere Art trainiere? Ich hm, Weiß gar nicht, ob wir da in dem Podcast genauer drauf eingehen sollten, noch als das. Jedenfalls gibt also das System kommt nicht von mir, das hat sich, oder den, den, den Begriff, das hat sich ein Amerikaner ausgedacht namens Matt Fonten. Ich würde da mal gucken, dass wir da entsprechende Shownotes dazu packen, wo ich ähm, die Blogposts verlinke. Ich habe da auch selber mal einen Artikel für vor, äh, wie auch immer man die Webseite von Ruhr Norling ausspricht. Du äh, hast darüber geschrieben, auf jemand gemünzt. Das könnt ihr euch mal anschauen. Du kannst ja in diesem
0: Zusammenhang passend erklären, wie du dich ähm, weiterbildest, beziehungsweise wie du angefangen hast ähm,
1: Training zu geben. Mhm. Also, die, ich bin Mitgründer von den Schwabenfedern. Ich habe die, also ein, ein Kumpel von mir, der Martin Weihrauch, der trainiert inzwischen beim ASV Auswahl, der hatte das damals gestartet, die Idee, und hat am Anfang auch das Training gegeben, hatte dann allerdings ähm, Dinge zu tun mit Uni und Leben, und dann war irgendwann kein Trainer mehr da, und dann war es halt entweder so, ich übernehme das jetzt, oder die Gruppe bricht zusammen, und dafür hat es mir dann doch zu so viel Spaß gemacht. Dementsprechend ähm, ich habe quasi so gut wie keine, kein, kein Training quasi gesehen von irgendwie einem großen bekannten Verein, um das irgendwie zu machen. Und damals war das jetzt auch noch nicht so, dass es da so super viele Events gab. Also ich meine, das Dein Event gab es im die aber sonst war es in Deutschland relativ ähm, leer, sage ich mal. Das war 2012. Und dann war ich halt in, ja, dann habe ich halt auch diese ganzen Probleme gehabt. Ähm, ich habe auch vorher keine Kampfsport oder keine Kampfkunst trainiert. Als Kind mal ja, aber das ähm, war auch nicht so relevant. Ja, und dementsprechend halt sozusagen null Kenntnisse. Ähm, und habe mich dann aber durchaus dafür verantwortlich gefühlt, die Gruppe so gut es geht anzuleiten und das halt irgendwie zu lernen, wie man das macht. Und das, was ich am allermeisten gemacht habe, war Selbststudium. Also ich, das ist aber generell für viele Themen meine Herangehensweise. Wenn ich irgendwie ein Problem habe oder ein Themenfeld, wo ich gerne was darüber wissen würde, dann gucke ich, was da ein passendes Medium ist und ähm, lese zum Beispiel einfach mehrere Bücher drüber. Und ich habe im Laufe der Jahre auch eine ganze Menge Bücher zu allen möglichen Themen aus dem Bereich gelesen. Also sowohl was Bewegungslehre angeht, Didaktik und eben auch das, was mich mit am meisten beeinflusst hat, waren dann die Blogposts von Metfonten, die ich irgendwann im in Internet gefunden habe. Weil der hat das, das sind sehr lange Blogposts, die wirken vielleicht am Anfang ein bisschen abschreckend, aber er hat dann halt wirklich so Schritt für Schritt auseinandergenommen, woran das liegt, dass auch ganze Kampfkünste einfach ihr Zeugs nicht im Sparring umsetzen können. Und da habe ich schon lange genug Thema gemacht, auch, ähm, bin ich auch auf Regenz schon gewesen und habe andere Leute vielleicht sehen, dass das alles so, so quasi war, ich konnte hinter alles in Haken setzen, so check, 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 das ergibt alles total Sinn. Und ja, dann habe ich mir das quasi versucht zu starten und ins Training entsprechend einzubauen, war natürlich auch mit viel Trial and Error verbunden und das habe ich aber auch nicht aufgehört, also die... Die Ausarbeitung und der, die Informationsbeschaffung, die läuft immer weiter. Also ich habe äh, konstant alle möglichen Bücher auf meinem Kindle, ähm, die ich durchgehe, je nachdem, was gerade das größte Problem ist, was ich gerne beheben möchte. Und das ist eigentlich schon so der, der Haupteinfluss. Was mir auch viel geholfen hat, waren Gespräche mit anderen Trainern. Ähm, einfach, weil man da nochmal sehr andere Perspektiven auf die gleichen Probleme kriegt. Das habe ich auch versucht, viel zu nutzen um zum Beispiel auf Annehmer-Events e einfach mal mit Leuten mich zusammenzusetzen und das mal zu diskutieren. Und so an Seminaren, die ich jetzt selbst mitgemacht habe. Ich war, ich auch schon seit fünf Jahren oder so, immer bei den Trainertagen bei Indes Salzburg. Die sind auch einmal im Jahr, immer im Oktober. Und das war gerade auch die ersten paar Mal, dass ich da war, sehr, sehr hilfreich. Ähm, da habe ich zum Beispiel auch das Konzept gelernt, dass man ähm, so Mini-Einheiten macht mit 20 Minuten, wo man sozusagen vor allen anderen Teilnehmern oder mit den anderen Teilnehmern zusammen eine Einheit macht, also man selber in der Trainerrolle ist und die anderen einem dann 10 Minuten lang Feedback zu geben. Das werden wir jetzt auch dieses Jahr bei den Trainertagen machen. Und das ist halt schon so wahnsinnig wahnsinnig hilfreich, weil einfach viele Sachen, da hat man blinde Flecken für, dass einem das gar nicht mehr auffällt und wo einem auch im Training typischerweise kein Feedback von den Leuten direkt gegeben wird. Man merkt es ein bisschen indirekt, zum Beispiel wenn man undeutlich redet, dass die Leute halt nicht das machen, was man glaubt, ihnen gesagt zu haben. Aber äh, das einfach nochmal explizit zu hören von anderen Leuten, die einen beobachtet haben, das hat viele Sachen aufgedeckt, die wir nicht so bewusst waren. Also das waren auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Also quasi Selbststudium und in, ich nenne es mal interkultureller Austausch. Genau, also der Austausch hauptsächlich, um auf Sachen aufmerksam zu werden, die ich so nicht auf dem Schirm hatte, aber das tatsächlich lösen der Probleme dann über das Selbststudium. Ah, das ist ja interessant. Also, die sind jetzt,
0: das klingt so, als ob dir im Training bestimmte Aspekte gar nicht so bewusst geworden sind, Das ist ein, ich nenne es jetzt mal ein Mangel ist, sondern
1: erst im Gespräch mit anderen Trainern. Manchmal war das so. Also, das ist aber sag mal eher, das ist das, worauf ich mich dann halt im Gespräch mit anderen Trainern vielleicht auch fokussiert habe. Ähm, teilweise haben, hat das natürlich auch Lösungen zustande gebracht. Ähm, aber ich sag mal, wenn mich das eh schon wusste, dass das ein Problem war, dann findet man in der Regel auch Informationen dazu. Ähm, und ja, aber halt die, die Sachen rauszufinden, von denen man nicht wusste, dass sie da sind, das ist halt wahnsinnig wertvoll, weil da kann man Jahre verbringen und in vielen Bereichen sehr unterwegs sein, ohne dass man da wirklich seine blinden Flecken irgendwie verdeckt. Also ich kann nur ein Beispiel nennen. Ähm, die, also das war eine Gruppe, so 10 bis 12 Leute, und die haben sich dann halt, ich habe dann gesagt, ich stelle euch in einer Reihe auf, hier zur Begrüßung, ich erkläre jetzt gleich, was wir machen. Und die waren aber, ähm, also die sind mit so einer an der Wand gestanden für das, was ich mit denen machen wollte. Hat dann gemeint, jetzt drehen doch mal einen Schritt auf mich zu nochmal weiß auch nicht, kommt nochmal einen Schritt her. Und äh, das fiel dann gerade hinterher von einem der Teilnehmer, dass, das, dass er das wahnsinnig interessant fand und dass das für ihn total das Zeichen für das Selbstvertrauen war, dass ich quasi eine Gruppe von zwölf Leuten einen Schritt habe nach vorne machen lassen, anstatt dass ich selber einen Schritt auf sie zugegangen bin. Ähm, es gab dann andere, die fanden das irgendwie nicht so gut, aber das war sowas, das war mir völlig unklar, dass das irgendjemand ähm, entweder positiv oder negativ auffassen könnte, weil für mich war das völlig selbstverständlich, dass ich bin natürlich der Trainer. Natürlich stellen sich die Leute genau da auf, wo ich möchte, dass ich aufstellen, weil ich glaube, dass das genau das ist, was sie in dem Moment machen müssen.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist sozusagen ein, ein Blindspot bezogen auf die eigene, das eigene Auftreten, das eigene Trainersein. Also, wie du genau. Training gibst. Weniger darauf, wie du, ähm, ein, ein bestimmtes Problem zu lösen in der Gruppe, sei es jetzt technisch, taktisch, strategischer Natur, also einen, einen Trainingsinhalt zu lösen, mhm. sondern äh, bezogen auf das
1: eigene Auftreten. Genau, das ist ja auch ein großer Teil von dem, was man als Trainer dann tut, die Ausstrahlung und wie man mit den Leuten kommuniziert. Auch nonverbal.
0: Da hilft natürlich am meisten, andere Trainings auch mal zu besuchen und sich anzugucken, wie das andere machen und um dann festzustellen, was auch legitim ist, wie du es jetzt beschrieben hast. Es ist durchaus legitim, eine Gruppe von zwölf Leuten mal einen Schritt auf sich
1: zumachen zu lassen. Und genau tatsächlich habe ich aber es ist aber nicht geschafft, das irgendwie regelmäßiger zu tun. Ich war bei genau zwei externen Gruppen im regulären Training. Einmal war ich bei Swardenstein, also in den Niederlanden, bei auto Pharma und Micharensen im Training, also wir in Amsterdam waren. Und ich war einmal in Frankreich bei einer Gruppe in Carcassonne. Ich versuche es lieber nicht, ihren französischen Namen auszusprechen. <lacht> Und das war's. Also ich das, was ich sonst mitgekriegt habe, waren halt nur Event-Workshops oder wenn wir mit einem anderen Verein gezielt zusammen irgendwas gemacht haben. Aber das war dann halt auch schon wieder außerhalb des regulären trainings weil ja dann wenn uns auch mehrere Leute da waren, das hat auch die ganze Dynamik schon geändert. Also spannend hätte ich das auf jeden Fall gefunden, aber ja, war nicht so, ist so die Möglichkeit. Okay, ich verstehe.
0: Würdest du das jetzt, wenn es die Möglichkeit geben noch weitermachen oder sagst du jetzt nach, das sind jetzt auch schon zehn Jahre knapp, die du als Trainer aktiv bist. Jetzt hast du einen Stand gefunden, der für dich funktioniert? Oder ist das was, wo du sagst, ich
1: sollte durchaus nochmal ein anderes Training besuchen? Mhm. Spannend wäre das auf jeden Fall. Das ist halt eine Frage der Logistik, weil wir, also ich war mindestens eineinhalb Stunden, eher zwei also bei gutem Verkehr vorausgesetzt, um zu irgendjemand anders in der Nähe ins Training zu fahren und das halt unter der Woche mal abends zu machen und dann noch zurückzufahren, ist nicht realistisch. Wenn es jetzt natürlich so wäre, dass ich in Berlin oder so wohnen würde, wo es dann noch mal drei andere Vereine gibt, dann würde ich auf jeden Fall bei denen noch vorbeischauen. Mhm, okay, ich verstehe. Jetzt die Frage,
0: warum sind wir eigentlich Autodidakten? Also wir beide ja auf, auf jeden Fall und ich würde sagen, wir sind was würdest du anders? Was würdest du sagen, ist der Prozentsatz an Autodidakten in der deutschen Hema-Szene an von von
1: den Trainern oder train, Traininggebenden Personen zählst du jetzt Leute, die innerhalb eines Vereines, äh, wenn es da schon Haupttrainer gab, innerhalb eines Vereines quasi ihr Trainerdasein starten und von diesem Haupttrainer noch ein bisschen gecoacht werden, ist das noch Autodidakt oder ist das für dich schon keiner mehr? Es ist die Frage, ob die dann selbst noch
0: Autodidaktes ähm, Selbststudium zum Großteil benötigen, um wirklich eine, ein, ein, ein Training selbstständig geben zu können. Wenn das die Anleitung des Haupttrainers dann so ist, dass man alles kann, dann
1: zählt das für mich nicht mehr als Autodidakt. Also für dich wäre der Unterschied, ob die Leute sich selber noch weiterbilden oder nicht generell weiterbilden müssen. Also dann würde ich behaupten, der Anteil müsste 100% sein. weil ich sehe das nicht, dass irgendjemand schon sagen kann, dass das passt alles, wie wir das so machen. Ich weiß genug über das, was ich hier tue. Natürlich ist nach oben immer Luft, aber wir haben jetzt in der Himmelszene sicherlich noch kein Level erreicht, wo wir uns zurücklehnen können und sagen, ja, passt schon. Das ist jetzt
0: erstmal gut genug. Was denkst du, warum ist das so? Denn
1: warum sind wir Autodidakten, warum machen wir nicht einfach eine Trainerausbildung? Also, dass es da überhaupt Angebote gibt, ist ja noch nicht so lange her. Ähm, zum Beispiel der DDF hat ja auch eine Trainerausbildung angedacht. Die ist bisher ja konzipiert worden, aber hat noch nie sozusagen das Licht der Welt erblickt, weil es noch nicht öffentlich stattgefunden hat. Ähm, ich weiß nicht genau, was da die aktuellen Pläne sind, aber das muss ja auch erstmal ja anlaufen. Es gibt jetzt seit letztem Jahr ja den Trainer C-Schein im historischen Fechten über Ochs München. Das ist ja jetzt auch ein brandneues Angebot. Und das, was die Leute ja vorher machen konnten, waren zum Beispiel, dass sie einen allgemeinen c gemacht haben in einer anderen Sportart, zum Beispiel in äh, olympischen Fechten oder so. Aber da fehlen ja trotzdem noch viele, viele Bestandteile, die die man für sysorische Fechten einfach braucht. Also ich sehe das zum einen von den Angeboten noch nicht, dass wir die schon alle haben, dass wir sagen können, wir schicken der Leute auf eine Ausbildung und dann kommen die Füße fertig raus und das passt. Und zum anderen aber auch vom Gesamtniveau der Szene. Also das ist halt kein Vergleich, wenn du Leute hast in einem Kampfsportarten oder Kampfkünsten, die fangen mit ähm, sechs oder sieben das Training an und sind innerhalb einer Schule oder einer Gruppe, die wo die Trainer in dritter Generation das auch schon so früh gelernt haben, das ist natürlich ein ganz anderer Wissenschafts der da der da vorhanden ist. Aber selbst denen würde ich doch sehr stark nahelegen, die selbst noch weiter fortzubilden, weil die Trainer sitzen zwangsläufig immer irgendwelche Schwerpunkte und ob das zur eigenen Art und Weise des Unterrichtens passt, ist dann ja immer noch eine andere Frage. Also du sagst, es gibt de facto nicht die
0: Möglichkeit, um autodidaktes Selbststudium drumherum zu kommen.
1: Ich würde es vielleicht so sagen, also wenn wenn jetzt jemand wirklich Haupttrainer bei sich im Verein ist, das also nicht, dass er einfach zum Beispiel irgendeinen Kurs aushilft und eigentlich gar nicht die Hauptverantwortung trägt, sondern wirklich sagt, nee, ich habe einen eigenen Kurs, das ist mein Ding, ich kümmere mich darum, ich unterrichte Leute, ähm, dann wäre es mein Anspruch an mich selbst, aber das würde ich so ein Stück weit auch auf andere projizieren, zu sagen, hey, ich bilde mich da noch selber weiter in dem, was ich hier tue, egal auf welche Art, weil ähm, es gibt ja sozusagen keinen Stillstand. Ja? Also entweder ich verbessere mich in meinen Trainerfähigkeiten oder ich werde schlechter. Also Aber das ist, du hältst ja nicht wirklich ein Niveau und wenn du nicht aktiv dran arbeitest, dass du auch besser wirst, dann verfällst du halt in so ein, ähm, wie soll ich das nennen, dann wird man ein bisschen arg genügsam und das wird eher dazu führen, dass sich das Training über die Zeit verschlechtert, weil man halt nicht im Ball bleibt. Dazu sagen, es ist Zeitverschwendung, einen
0: Trainerschein in einer anderen Disziplin zu machen? Das
1: weiß ich nicht, weil gemacht habe ich da auch keinen davon.
0: Ah, okay. Was nutzt du
1: denn zum Selbststudium, um dich weiterzubilden? Also, wie gesagt, hauptsächlich Sachbücher. Ähm in der Regel populärwissenschaftliche Sachbücher von jemandem, der, der sich mit dem entsprechenden Thema auseinandergesetzt hat. Also zum Beispiel habe ich hier ein ziemlich cooles Buch stehen mit dem großartigen Titel Wie werde ich ein geschmeidiger Leopard von Kelly Starrett. Das ist ein amerikanischer Physiotherapeut und mit einem speziellen Sinn für Humor und da geht es zum Beispiel darum, wie Bewegungen aussehen müssen, dass sie gesund sind, dass sie nicht die Wirbelsäule belasten, was man machen kann, wenn man wenn man jetzt irgendwo ähm, nicht, also wenn einem Beweglichkeit fehlt zum Beispiel oder wenn man mit den Knien nach ihnen klappt, wie man die Sachen stärken kann und das ist durchaus was, was ich sagen würde, das sollte man als Trainer wissen, ähm, nicht unbedingt, dass man den Leuten helfen könnte direkt, weil das braucht wahrscheinlich mehr Zeit, aber zumindest, dass man man kann eher Sachen erkennen, wenn man einmal das Bewusstsein hat, dass sie da sind, ja und wenn man einmal das Bewusstsein hat, so sehen Bewegungen aus, die physiologisch nicht gut für einen sind, dann kann ich meine Trainierenden beobachten und sagen, ah ja, der klappt mit den Knien nach innen. Du guck mal da, dass das, dass das nicht mehr machst, beziehungsweise, dass man halt, ähm, wenn das ein physiologisches Problem bei ihnen ist, vielleicht vernahlegt, ob sie nicht mal mit einem Physiotherapeuten reden wollen oder so. Und das ist halt jemand, der hat das als populärwissenschaftliches Sachbuch geschrieben. Verständlich genug, dass ich als Leide mit was anfangen kann, aber halt, ähm, gut genug von, von den Fachkenntnissen her, dass es das wirklich Hand und Fuß halt was da passiert. Okay. Das heißt also,
0: Pop populärwissenschaftliche Sachbücher. sind deine, deine Hauptbezugsquelle.
1: Für nicht themaspezifische Dinge auf jeden Fall, ja. Und für themaspezifische? Äh, da haben eine ja Zeit lang ganz viele Blogs gelesen. Die sind nicht mehr alle so super aktiv. Also zum Beispiel Guy windsor ja schon sehr lange. Oder auch der Blog von Mercury Martial Arts war eine Zeit lang richtig, richtig gut, als sie noch viel über Krafttraining und ähm, Körpermechanik für Hima geschrieben haben. Ähm, also die Seite von Robert Norling hat ja äh, früher durchaus regelmäßig Artikel veröffentlicht und auch Keith Sorrell hat ja früher ziemlich viel geblockt. Wobei der macht das tatsächlich immer noch. Das zusammen mit den Artikeln von NetSonten hat auch ähm, viel Fundament bei mir gelegt, einfach nochmal ganz sportspezifische Sachen festzustellen. Es ähm, wäre vielleicht auch die richtige Stelle anzumerken, ich habe eine Webseite, die heißt Hema Guide. Also ihr findet die unter hemaguide.com bzw. hemaguide.com und da habe ich mal versucht, diese ganzen Ressourcen, die mir geholfen haben, ein besserer Trainer zu werden, zusammenzutragen. Ich habe die Seite auf Englisch aufgesetzt, weil ich mir dachte, das reicht mehr Leute. Jetzt wäre es wahrscheinlich ganz praktisch gewesen, das auf Deutsch zu haben, wenn wir einen solchen Podcast machen. Da gibt es zum Beispiel eine Seite, Unterseite, die heißt Insightful Blogs, also welche Blogs mir weitergeholfen haben, wo dann halt die verschiedenen, die ich gerade aufgenommen habe, auch verlinkt sind, mit immer so ein paar Sample-Artikeln, wo ich gesagt hätte, die sind wirklich gut, die lohnt sich auf jeden Fall mal reinzulesen. Und selbiges gibt es eine Kategorie Books for Ema Instructors. Da habe ich auch versucht, Bücher, die mich wirklich stark beeinflusst haben, einfach mal zu sammeln mit so einer kleinen Beschreibung, warum die denn, warum ich denn glaube, dass es gut wäre, die mal gelesen zu haben. Also ja, da können wir mal reinschauen. Da sind zum Beispiel auch so Klassiker drin. Also auch wenn man von anderen Kampfsportarten ein bisschen googelt, oder auch, was Leute aus dem Profisport empfehlen. Ach, das sollte ich vielleicht auch noch erwähnen. Ich höre relativ viele Podcasts, vor allem mit Trainern aus dem Kampfsportbereich, hauptsächlich MMA-Trainer. Die erwähnen natürlich auch immer regelmäßig ziemlich gute Infos. Und ein Buch, was zum Beispiel regelmäßig genannt wird, ist der Inner Game of Tennis. Hast du von dem zufällig schon mal was gehört? Ich noch nicht, nein. Das ist total spannend. Tennis ist sozusagen der Aufhänger. Aber da geht es darum, dass man im Endeffekt auch zu viel coachen kann. Ja, also was ist quasi die richtige Menge Coaching, was ist die richtige Menge verbaler Instruktionen im Vergleich zu dem, was, was die Leute also dieses sozusagen mal ausprobieren. Und da habe ich zum Beispiel für mich dort mitgenommen, dass ich an vielen Stellen einfach ich zu viel gecoacht habe, den Leuten zu viel gesagt habe, anstatt einfach Bedingungen herzustellen, wo sie, sich die, wo sie diese Erkenntnisse in kurzer Zeit schnell alleine finden können. Und das ist ein Buch, was sehr viel auch von sehr vielen Profi-Coaches genannt wurde aus allen möglichen Bereichen und auch sehr viel aus dem Kampfsport. Mhm. Klingt aber halt vom Titel überhaupt nicht so, als hätte das irgendwann so zu dem, was wir machen.
0: Ja, ich habe auch festgestellt, dass deutlich ich nenne es mal artfremde Literatur ein sehr, sehr weiter beringen kann. Hast du da irgendein konkretes Beispiel bei dir? In meinem Fall ist es wiederum nicht so sehr artfremd. Das Buch von Bart und Beck, Fechttraining nennt sich das. Das hat für olympisches Fechten, Säbel, Degen, Florett, wo aber ganz viele Grundprinzipien aufgezeigt werden, wie ein Fechttraining aufgebaut werden sollte, die meiner Meinung nach die, die grundlegenden Prinzipienelemente die sind nicht so sonderlich verschieden. Ne? Wir hatten es ja schon mal in einem vorherigen Podcast angesprochen. Das war die Folge mit den Fackeln und Mistgabeln. Ähm, Mistgabeln. <lacht> dass ich der Meinung bin, dass sich das nicht so sehr unterscheidet. Und dieses, in diesem Buch ist eben für das, für das Fechttraining da sehr aufgedröselt. Was für Grundlagen muss ein Fechter haben? Athletische, technische, strategisch-taktische. Was, wie ist ein Fechter auch? im Kopf aufgebaut, strukturiert, also was gibt es für Entscheidungstypen, was, wie ticken verschiedene Arten von Fechtern und das hat mir persönlich sehr, sehr weitergeholfen, ein, ein gesamtes Trainingskonzept ja, waffenübergreifend auch zu entwickeln, also dass wo es dann egal ist, ob ich jetzt äh, ringe, ob ich ein langes Schwert mache oder ob ich ein langes Messer mache, also Schwert und Buckler oder sonst was, das lässt sich immer nach dem, nach dem gleichen Schema aufbauen.
1: das war für mich sehr sehr hilfreich. Ich habe dann sehr ähnliches Buch auf der Liste stehen. Das heißt Understanding Fencing von einem, ich glaube Polen. Ich versuche mal nicht am Namen. Signiew Tchaikovsky. Der war olympischer Fechttrainer und der beschreibt im Grunde sehr ähnliche Dinge. Also auch da beschreibt er halt unterschiedliche Fechttypen. Und ähm, wahrscheinlich dann ähnlich wie bei dir zum Beispiel, dass es Leute gibt, die einfach sehr nach vorne gehen, sehr aggressiv fechten. Dass wenn du denen sagst, jetzt fecht doch mal abwartend und Kontere, dass das dann wahrscheinlich so gut ist. Ja genau, wird, also okay. das
0: ist das ist auch etwas, was mich in meinem Trainer da sein sehr weit gebracht hat, zu akzeptieren, dass Fechter nicht unbedingt so ticken müssen wie ich. Also, dass du nicht jeden dazu bringen kannst, aggressiv in eine Situation reinzugehen und du auch nicht jeden dazu bringen kannst, abwartend ähm, zu, zu agieren. Das war der, der größte
1: Mehrwert. Ich glaube tatsächlich auch, dass ich das für mich als eine der wichtigsten Lektionen, Lektionen einordnen würde, die ich auch mitgenommen habe über die Jahre, was auch eine ganze Weile gedauert hat dass ich meine Erwartungen, meine Ziele und auch meine Herangehensweisen nicht auf andere Leute produzieren kann. Ich glaube, da ist ein Weiterbildungsaspekt, den man dann vielleicht
0: gar nicht so auf dem Schirm hat, natürlich das eigene wöchentliche Training, was man gibt, wo du ja immer wieder mit diesen Themen konfrontiert wirst und daraus mhm. sehr, sehr viel für dein, dein Trainer-Dasein mitnehmen kannst und dich da mit deinen Trainierenden sehr gut weiterbilden kannst. Das also ist ein, ein Geben und Nehmen. Also die Trainierenden werden zu Fechtern ausgebildet und du verbesserst deine Fechtlehrer- oder Trainerausbildung
1: dadurch. Ich würde dir gerne noch einen Punkt einwerfen. Und zwar, ähm, es kommt ein bisschen auch, natürlich auch wieder darauf an, was deine Ziele sind als Trainer und die Ziele deines Vereines. Aber zum Beispiel mein eigener Anspruch wäre es jetzt nicht einfach zu sagen, ich mache das so, wie halt die anderen Leute das machen, wie ich das bei irgendjemandem gelernt habe, sondern mein eigenes Ziel ist es, immer besser zu werden, also sowohl als Fechter, aber auch als Trainer und mich nicht mit dem Status Quo zufrieden zu geben. Und wenn ich sozusagen jetzt bei irgendjemandem das gelernt hätte und ich würde es halt genauso machen wie er, dann ist dann jetzt nicht so viel Potenzial da, dass diese diese Vorgabe, diese Lehre sozusagen zu betrumpfen. Aber ich für mich ich sehe das als wichtigen Aspekt, einfach zu sagen, nee, das, das geht immer besser und sich eben nicht mit dem Aktuellen zufrieden zu geben, sondern zu sagen, nee, da, da geht noch was, da können wir noch mehr rausholen, wir können in der gleichen Zeit effizienter werden, wir können ähm, mit dem, was wir haben an Mitteln und auch an Fechtern einfach nochmal mal, noch schnellere Erfolge erzielen. Also zum Beispiel, wenn, das, wenn jetzt einer bei unserem Verein anfängt und der bräuchte genauso lange, um ein bestimmtes Fechtniveau zu erreichen wie vor drei Jahren, dann würde ich sagen, dann äh, wäre ich da mit diesem Ansatz, und mit dem Anliegen gescheitert, weil das sollte ja nicht so sein, das sollte immer noch noch effizienter werden, noch besser, dass die Leute in noch kürzerer Zeit ein Niveau erreichen, was halt vor, vor drei Jahren noch mal einfach länger gedauert hat. Also Und das kriegt man aber halt nur hin, wenn man sich Quellen bedient oder sich äh, über Sachen informiert, die halt vielleicht nicht ähm, einem sozusagen schon auf dem Silbertablett gereicht werden, sondern da muss man aus meiner Sicht schon auch die Zeit im in Selbststudium investieren. Das ist natürlich dann auch die Frage, ob man das so auf dem Schirm hat.
0: Ich sag mal, besser und schlechter sind natürlich bürgerliche Kategorien einmal. Und zum anderen musst du dann auch realisieren, ob, was du verbessern kannst. Also wie anhand objektiver Kriterien, wie du es jetzt zum Beispiel angesprochen hast, einem Bestimmten Fechter innerhalb von Zeit X eine bestimmte Technik äh, wettkampftauglich beizubringen. Das sollte über den Lauf des Trainerdaseins deutlich geschmeidiger äh, funktionieren und, ähm, naja, dann besser werden. Also quasi, man sollte schneller werden dabei oder man, die, die Technik sollte präziser werden, wie auch immer. Ähm, ich glaube, dass das vielen gar nicht so bewusst ist was sie für Verbesserungspotenzial
1: haben. Ich finde, am auffälligsten ist es bei der Art und Weise, wie man den Leuten Techniken erklärt. Also wenn ich daran zurückdenke, als wir das an, so also anfangen, haben wir halt auch die Stücke durchgemacht und da haben wir Wochen um Wochen uns mit den Schienhausstücken rumgeschlagen und anwenden konnte es hinterher keiner. Jetzt, also ich habe ja bei euer, bei der Fechtschule auch ein Cheethaus-Seminar gemacht, es war eine Sache von 20 Minuten, die Kernpunkte vom Schielhauer euch zu vermitteln und der Rest war dann nur noch Einschleifen von dem. Aber das, was eigentlich das Müssen zum Schielhauer war in der Variante, wie wir machen, das war eine Sache von 20 Minuten. Und das geht dann halt nur deshalb, weil ich inzwischen ein viel besseres Verständnis davon habe, was den Schielhauer eigentlich ausmacht, worauf es wirklich ankommt und alles Unwichtige weglassen kann oder alles, was nicht unmittelbar wichtig ist, was man hinterher noch hinzufügen kann, sondern das heißt, dass ich mich halt auf die Kernaspekte fokussiere, die wirklich, wirklich entscheidend sind, körpermechanisch, taktisch und so weiter. Und das ist halt was, das geht nur mit Erfahrung, und das geht nur, indem man es lange macht und indem man halt auch sich diese Gedanken macht, was kann ich denn noch weglassen, was ist denn wirklich entscheidend, was ist denn wirklich die Grundlage vom Skilauf was ist das Allerwichtigste beim Skilauf okay, was ist das Zweitwichtigste, dass man sich diese Fragen stellt. Und wenn ich das jetzt aber immer gleich erklären würde, hätte ich diese Fortschritte nicht gemacht, sondern dann würde das immer noch äh, Stunden dauern, ein, einfach nur die Grundbewegungen sozusagen den Leuten nahezulegen. so das ist, finde ich, was, wo man sehr stark merkt, dass man einfach selbst auch an Erfahrung gewinnt und effizienter wird in seiner Art. Das ist ein
0: sehr interessanter Aspekt, den du ansprichst, und das bedeutet ja faktisch, dass du dich als Trainer auch weiterbildest, indem du selbst trainierst. Und selbst, ich sage mal jetzt in eurem Fall, ihr wollt den Schilhau wahrscheinlich auch mal im Turnier zeigen. Das heißt, als Trainer heißt es für dich auch, an Turnieren teilzunehmen, zu wissen, funktioniert er so, funktioniert er nicht. Und damit diese Punkte herauszufinden
1: welche Kriterien sind es, die den Schilhau ausmachen. Das war auch definitiv meine Hauptmotivation für die längste Zeit überhaupt an Turnieren teilzunehmen dass ich das einfach wissen wollte. War das schon der Aspekt, dass du gesagt hast, ich möchte
0: als Trainer besser werden, ich möchte wissen wie die Techniken sein müssen, damit ich sie anderen vernünftig beibringen kann oder war das für dich
1: persönlich, ich möchte einfach eine Technik sauber hinkriegen. Ah, schon beides ein bisschen, aber ich sag mal, ähm, ich meine, ich stelle mich da vorne hin und bringe den Leuten was bei. Das war ja jetzt kein kooperatives Training, wir haben zum Beispiel gemeinsam brennt interpretiert, sondern es war schon ein, ich zeige den Leuten Dinge und ich hatte mich da, oder habe mich da schlecht gefühlt dabei, dass ich sozusagen den Leuten versuche, irgendwas zu zeigen, was ich selber nicht besonders gut konnte. Und das war halt einfach was wo ich gesagt habe nee das möchte ich ändern das reicht mir so nicht das ist nicht das ist nicht das wo ich mich wohl mitfühle ich möchte die sachen die ich den leuten zeige, so gut anwenden können dass ich äh, sage ich kann die in allen situationen ich weiß von a bis z was es dazu zu wissen gibt und kann dann diese erkenntnisse auch weitergeben und ja das hat mich dann letztendlich dazu gebracht dann durchaus auch über die jahre sehr viele turniere mitzufechten und es ist immer noch so dass ich da ähm, aus einzelnen Events halt immer mal wieder hier und da Erkenntnisse herziehe, was man einfach machen kann, was man anders machen kann, wo es vielleicht auch Situationen gibt, wo die eine Variante besser passt als die andere. Also ja, selber aktiv zu fechten und selber auch am Ball zu bleiben, ist definitiv ein wichtiger Aspekt aus meiner Sicht.
0: Das ist für, für mich ist es das auch und vor allen Dingen im Bereich strategisch, taktisch und auch der mentale Bereich ist für mich ein, ein Turnier die größte Weiterbildungsmöglichkeit um herauszufinden, passen, passt meine Strategie für mich, die ich mir langfristig überlegt habe, wie, wie ja, meine Art zu fechten, kann ich das durch eine geeignete Taktik im Gefecht umsetzen und bin ich mental auch in der Lage, dieser Stresssituation standzuhalten und daraus dann abgeleitet, ja, was muss ich denn machen, um, das anderen, um andere auch dorthin zu bringen. Wenn es für mich klappt, ist ja erstmal schön, was muss ich machen, um das, das Anderen beizubringen? Und da sind wir dann wieder an dem Punkt, Ja, nur weil das für mich so gut klappt, heißt es noch lange nicht, dass es bei den Anderen auch klappt. Das ist dann das ist dann die eigentliche Herausforderung.
1: Ja, gerade auch, weil Leute anderen Körperbau haben, anderen Charakter haben, wie wir es schon angesprochen haben, andere Voraussetzungen, vielleicht auch was Exklusivität, Fußarbeit und Co. angeht. Und trotzdem muss es für die Leute ja auch funktionieren. Denkst du, dass da ein... Ähm, sich in,
0: in anderen Kampfkunst äh, oder Kampfsportarten zu umzusehen
1: helf, helfen kann? Ja und nein. Also es gibt viele Kampfsportarten, die haben richtig gutes Training und da kann man sich auch viel von abschauen. Also weil die haben Sparring, die haben Wettkämpfe, das funktioniert einfach am Ende. So, ich sag mal, Boxen zum Beispiel, der andere will dir eins auf die Wüste geben. Dann bist du Boxen richtig aufgehoben, was man dann da macht. Und du bist eben selber eins auf die Mütze gibst. Ähm, selbiges auch beim Thai boxen beim Ringen, beim Brazilian jiu jitsu äh, Das sind alles Sachen, äh, die man zusammen ja auch unter den Begriff MMA fassen kann, wenn man alle gleichzeitig trainiert. Das ist halt, das funktioniert alles ja. Das ist ähm, empirisch überprüft in ausreichend freien Wettkämpfen, dass das durchaus funktioniert. Auf der anderen Seite gibt es halt auch viele Sachen, die äh, eher fragwürdiger Funktionalität sind, tatsächlich fürs Kämpfen in der einen oder anderen Form. Und wenn du aber halt versuchst, diese Sachen auf den Training anzuwenden, dann wirst du nicht die Erfolge haben oder die... die. Also wenn du andere Ziele hast als diese Kampfkunst und dein Ziel zum Beispiel ist, Freifechter auszubilden oder Freifechter zu lernen und du aber mittel von nach Kampfkunst, die überhaupt nicht auf, freie, auf die freie Anwendung ausgelegt ist, dann kann es eher sein, dass man Dadurch sein Training sogar verschlechtert. Also, es ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Für mich selber muss ich aber sagen, ich habe ähm, Judo trainiert, als ich dann schon immer angefangen hatte und danach Brazilian Jiu Jitsu. Und gerade das Brazilian Jiu Jitsu war extrem hilfreich, weil der Unterschied so krass war zum als Judo. Also, im Judo gibt es ja den Standkampf, wo man den anderen wirft, und dann gibt es ja den Bodenkampf, wo man den anderen finden muss oder auch hebeln kann, würgen kann. Und Brazilian Jiu-Jitsu hat keinen Fokus auf den Standkampf, sondern nur auf den Bodenkampf, aber das Level von den Anwendungen ist so viel höher, weil die Details viel, viel besser sind. Also du hast die von außen gesehen gleiche Technik, zum Beispiel irgendeinen Armhebel, aber also sie funktioniert in Brazilian Jiu-Jitsu viel, viel, viel besser, weil dieser Prozess, das auf das Wesentliche zu reduzieren, darauf, uns wirklich auch ankommt und dir diese ganzen kleinen Feinheiten mitzugeben in der Körpermechanik in der Summe einen riesen Unterschied machen. Das mag im Einzelnen immer nur ein, kleinen, ein kleines Ding sein. Ja, hier mal eine kleine Verbesserung, da ein paar Prozent besser. Aber wenn du das alles zusammen macht dich das halt viel, viel effizienter. Und das hat mich auf meine Suche sozusagen geschickt, das auch im rauszufinden. herauszufinden. Ja, aber dieses Bewusstsein, es kommt auf diese Details an, wenn du weißt, wer hier das sind, kannst du es besser vermitteln, es funktioniert viel besser und es macht in der Summe viel besseren Fechter. Würdest du
0: sagen, dass es auch hilfreich sein kann, sich was anzugucken, was nicht funktioniert? um genau mit dem Hintergrund am Ende zu wissen, was nicht funktioniert.
1: Das kann man durchaus machen, ja. Ähm, das man muss halt überlegen, an welchen Kriterien man das festmacht und Diskussionen mit Leuten, die das selber trainieren, sind nicht der ideale empirische, das ideale Kriterium, um festzumachen, ob das klappt oder nicht. Ja, also es muss irgendwas anderes sein. Aber ja, dann kann das natürlich schon interessant sein. Letztendlich ist das ja auch das, was mit gemacht hat, also den Leitungsgriff geprägt hat. Er hat einfach verglichen, was machen die Kampfkünste, die einem beim Kämpfen weiterbringen, was machen die anders, als die, die das nicht machen. Und daraus hat er die ganze Theorie dann letztendlich auch abgeleitet. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man sich halt alle Sachen, alle Kampfkünste, alle Kampfsportarten damit anschauen und sagen, jo, die haben keine Erlebnis, die Chance, dass das hinterher zum Kämpfen irgendwas taugt, ist eher gering. Die haben Erlebnis mit dabei ähm, ähm, sieht es schon mal ganz gut aus. Was hast du denn eigentlich? Hast du noch irgendwas anderes trainiert außer HEMA? Äh, ich habe, bevor ich HEMA angefangen habe, ähm, ein paar Jahre
0: ähm, Chu gemacht, also Kung-Fu. Ähm, das war in der Tat, die, also die Art und Weise, wie wir es dort trainiert haben, war recht lifeless Also da ging es sehr um einzelne Einzelne Techniken, ähm, deren Ausführung ähm, wurde alles ein bisschen isoliert trainiert, ähm, schon mit einer gewissen Intensität. Also die, die, die Schläge und Tritte, die kamen schon an, aber alles recht, recht, das war immer ein abgekartetes Spielen, also recht abgestecktes Szenario. Und wenn es dann eben darum ging, irgendwie das mal frei, machen, dass man irgendwie so eine kleine Sparringsrunde hatte, da habe ich mich dann auch immer total überfordert gefühlt, also ja, man hatte man hatte seine, seine Aktionen, die man konnte und hat dann irgendwie das auch gemacht, aber dass ich sagen konnte, okay, so und so gehe ich jetzt ran, ich probiere das und das in der und der Reihenfolge oder ich mache das, um dort zu öffnen und dann dort zu treffen, wie auch immer, ähm, ich warte ab, ich gehe rein. Da war ich völlig überfordert. Nichtsdestotrotz fand ich den... Die Technik an sich kamen gut. Also die, 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 die Fauststöße und, und Tritte, die kamen auch im, im Sparring. Das heißt, den Effekt dann zwar, eine, eine Technik zu wiederholen, zu präzisieren, das habe ich daraus mitgenommen, ist nicht unbedingt verkehrt. Was ich aber eben auch mit rausgenommen habe, ist, dass es nicht reicht, um jemanden in einem
1: Wettbewerb ähm, kämpfen zu lassen. Die Frage, die ich mich immer so ein bisschen gestellt habe, äh, es war ja so in den 90ern durchaus nicht unüblich, dass man das Dojo-Storming gemacht hat, also dass man einfach mal sozusagen einen wenig freundschaftlichen Besuch einem anderen, einer anderen abgestattet hat und gesagt hat, taugt denn euer Zeugs auch, machen wir hier mal Sparing, beziehungsweise äh, ja, auch, auch, äh, mach mal eine Büste Prügelei, wenn es dann nicht mehr sehr freundschaftlich ablief. Das ist heute glücklicherweise nicht mehr der Fall, aber ich finde das als Gedankenexperiment ganz interessant, weil, wenn ich mir zu so vorstelle, es kommt irgendeiner zu Tür rein, und der sagt, hey, hier, ich habe gehört, ihr könnt fechten, lass mal fechten. ja? Ist das dann was, wo ich mir denke, oh Scheiße, jetzt habe ich ein Problem? Oder ist das was, wo ich mir denke, ja, okay, ziehen wir uns an und dann äh, können wir uns nachher vielleicht nochmal freundlich darüber unterhalten, was das jetzt sollte? Und, ähm, das ist halt was, wenn du das, wenn du Freikampf machst, dann du machst du ihn ganz gut und du hast auch Leute, die gut fechten können, äh, musst du da erstmal keine, müsstest ja da keine Sorgen machen, sondern da wird einer reinkommen, der will wieder fechten und dann passt das. Und das wäre für mich persönlich aber halt eine unangenehme Situation, wenn es dann heißen würde, also wenn man den sozusagen ähm, mit irgendwelchen mehr oder weniger fadenscheinigen Begründungen wegschicken müsste, weil man, weil man irgendwie selber gar nicht unbedingt die freie Anwendung beherrscht. Aber wir hatten es ja auch in der Folge mit den HEMA, ähm, mit Unterschieden zwischen verschiedenen HEMA-Gruppen, also ist mein Thema das gleiche wie da dass es durchaus Unterschiede gibt und dass das auch nicht alle so sehen, aber wie gesagt für mich persönlich, war das immer so ein nettes Gedankenspiel, wo ich an den Punkt kommen wollte, zu sagen, hey, ähm, wenn der mit mir fechten will, kann der mit mir fechten. Ich muss mir da keinerlei Sorgen um irgendwas machen. Einfach, weil ich die Erfahrung auch mitbringe und weil ich auch weiß, dass ich das auch an meine Schüler weitergeben kann und dass die halt auch diese, diese Erfahrung dann irgendwann besitzen und ich mir da keine Sorgen machen muss. Das hat den Nebeneffekt, dass man dann auch auf Turniere gehen kann und da fechten kann, ähm, weil die Leute einfach auch im Freien anwenden können, was bei uns auch durchaus auch relativ viel genutzt wird. Aber das war jetzt gleich, nämlich das Hauptziel. Ich muss dann natürlich als Trainer wissen, in, in,
0: in welcher Situation ähm, kann ich fechten und mit welcher Ausrüstung. Das ist ja, ne, wie du es angesagt hast, ähm, verschiedene Gruppen, verschiedene ähm, Fokussierungen. Ähm, da ist es dann wichtig, auch dazu zu stehen und zu sagen, jo, klar, könnt ihr mit uns fechten, es sieht halt bei uns so aus. Wir können so und so fechten. Was weiß ich, mit, mit Maske, Halsschutz, Handschuhen, das können wir bei uns machen. Oder wir können komplett ohne Ausrüstung fechten. Oder wir können in Vollkontakt oder wir können alles. Oder je nachdem. Ne? Ich glaube, das ist dann auch sehr, sehr wichtig als Trainer da klar dazu zu stehen, zu sagen, hier bei uns in unserem Laden sieht so und so aus. Wenn, wenn das für euch okay ist, dann fechten wir. Wenn nicht, Müsstet ihr euch, man kann man noch eine Limo trinken. Es erinnert mich übrigens, ich musste gerade an die Folge von Enter the Dojo denken, als da zwei, zwei Kampfgruppen aufeinander stießen und sich gegenseitig besuchten.
1: Ja, genau. Und das gab es ja durchaus früher tatsächlich. <lacht> Lief nicht immer so besonders freundlich ab. Gut, was wir jetzt noch ein bisschen ausklassen haben, ist ja, es gibt inzwischen ja auch Vereine, die groß genug sind und einfach auch erfahrene Trainer haben, dass die innerhalb ihres Vereines sozusagen Leute in das trainer reinbringen und die da auch rein coachen. Das ist auch was, was wir durchaus auch probieren, dass wir da halt fördern. Hast du denn den Eindruck, wir sind da schon weit genug, dass das... Also oder wie, wie was hat, was ist dein Eindruck wie weit das reicht das also ist das was wo man sagt das ist dass die Hälfte schon mal abgedeckt man weiß ja auch wie das Training im eigenen Verein funktioniert dann gibt man noch ein bisschen Coaching vom Haupttrainer das das ist ja erstmal für die Hälfte okay reden wir eher davon dass es dann schon bin ich schon bei 80 Prozent und dann muss ich noch ein bisschen was obendrauf. hast du da irgendein Gespür dafür wie weit wir da als Szene schon gekommen sind ich würde sagen du kannst einen Assistenztrainer
0: das, dafür qualifizieren ähm, oder anders, du kannst einen erfahrenen Fechter damit qualifizieren, dich im Training zu unterstützen. Das ist meine persönliche Meinung. Dafür würde die Vereinsinterne Ausbildung durchaus ausreichen.
1: Das würde ich erstmal zustimmen, also, ja.
0: Wenn man jetzt als Vereinsinterne Ausbildung nimmt, wir machen vier Wochenenden, Samstag, Sonntag, uh, x Stunden und dort gehen wir die ganzen Basics einmal durch was wichtig ist. Mhm. Das ist meiner Meinung nach für einen Assistenztrainer ausreichend. Und dann ist es aber ganz wichtig, dass der regelmäßig im Training mitgeht, dass man ihn sukzessive Einheiten übernehmen lässt, dass man ähm, am, am Objekt dann auch Feedback gibt, sozusagen nach dem, nach dem Training auf bestimmte Aspekte eingeht dass man Verbesserungsvorschläge gibt, dass man Hinweise gibt, das dauert dann meiner Meinung nach mindestens nochmal ein Jahr mit regelmäßigen Trainingseinheiten, also mindestens wöchentlich einmal pro Woche, um den Assistenztrainer
1: dazu zu qualifizieren, wirklich selbstständig halbwegs vernünftiges Training zu geben. Also es klappt sicherlich auch so irgendwie, wenn man den einfach da sozusagen reinstützen lässt. Das war ja bei uns auch nicht anders. Wenn, wenn man es wirklich systematisch macht, denke ich auch, dass das ein realistischer Zeitrahmen ist, weil das sollte man auch nochmal ganz deutlich sagen. Die Fähigkeiten, ein Trainer zu sein und die Fähigkeiten, ein Fechter zu sein, sind erstmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Es ist natürlich sinnvoll, ein guter Trainer zu sein, es ist aber schon ein guter Fechter zu sein, um ein guter Trainer sein zu können, aber das die Trainer-Skills Trainerskills ist ein völlig eigener Bereich, den man lernen muss. Und man kann sich nicht mit der Einstellung rangehen, ja, ich kann das eine gut, dann kann ich automatisch auch das andere gut. Also auch wieder gleich eine kleine Anekdote. Ich habe auch schon Seminare bei Leuten mitgemacht, die zu der Zeit, dass sie die Seminare gegeben haben, aktiv in der UFC gekämpft haben. Also das sind Profisportler an der Weltspitze. Und das waren teilweise echt schlechte Seminare, einfach weil die nicht gut unterrichten konnten. Die waren selber exzellent. Aber denen hat halt einfach die Übung und Routine gefehlt als Trainer, der es immer ein bisschen vermittelt. Und ja, das sollte man halt auch immer im Hinterkopf behalten. Da, da, das, da sprichst du einen ganz wichtigen
0: Aspekt an. Meiner Meinung nach ist es auch nicht jeder von seiner Persönlichkeit her geeignet, Trainer zu sein. Also du kannst das vielleicht auch didaktisch rein formal rüberbringen. Aber zum Trainer sein gehört meiner Meinung nach auch, dass du eine, eine Persönlichkeit mitbringst. Der andere Leute, also, dass du eine Führungspersönlichkeit bist und auch weißt, was damit an
1: Verantwortung verbunden ist. Und das ist nicht bei jedem Menschen vorhanden. Ich glaube, ich würde das auf zwei Punkte reduzieren, weil ich meine, man kann ja auch an sich arbeiten und auch vieles verbessern. Ähm, der eine Punkt würde ich sagen, wie du es ansprichst, dass man, dass man die Verantwortung auch zu würdigen weiß, also, dass man auch das nicht einfach so abtut, sondern ich habe Verantwortung für Leute, ich, ähm, ich bin auch bereit, da entsprechend mich reinzuknien, dass das gut wird. Einfach weil das, weil ich das sonst nicht anders verantworten kann. Und dass der andere Aspekt halt ist, die Bereitschaft, sich selbst auch kritisch zu hinterfragen und sich dann auch entsprechend weiterzubilden. Also ich würde sagen, wenn das so, würde ich jetzt um das, das Ding ansetzen, wenn das gegeben ist, dann, ähm, würde ich sagen, wird das, also hat das Potenzial, dass irgendwie, dass es irgendwie wird. Verantwortungs- und Selbstreflexionsbereitschaft muss vorhanden sein. Genau, ich denke, dass, dass mhm. das wird ganz gut. Ja. Gehe ich mit. Also so ein, ja. es sind immer die anderen schuld, gibt es ja öfters mal. Das ist nicht nicht das, was ich als Trainer geeignet ansehe, auf jeden Fall. So, Der Schüler ist schuld, wenn er das nicht lernt. Das liegt auf keinen ja. Fall daran. wie ich das <lacht> ähm, Ein Aspekt, der mir jetzt noch eingefallen ist, den würde ich gerne noch zum Abschluss mit dir durchsprechen. Selbst wenn man das alles macht, also wenn man Bücher liest, wenn man sich YouTube-Videos anschaut, wenn man... Ähm, wenn man im Verein sich coachen lässt, kann man kann man da wirklich gute Fortschritte machen, wenn man sich nur innerhalb des eigenen Vereins oder innerhalb der eigenen Struktur austauscht. Es gibt ja auch Vereine, die haben irgendwie zig Standorte. Ähm, da ist ja vielleicht der Bedarf gar nicht so groß. Aber ist das was, was das funktioniert, wenn man es nur aus dem eigenen aus der eigenen Gruppe raus macht? Ja,
0: das sind wir wieder bei der Zielsetzung, was ich erreichen möchte. Wenn mir das reicht, was ich damit bekomme, dann, ja, dann, dann ist es ja auch gut. Ne? Wenn alle zufrieden sind, ich als Trainer sage hier, so wie das Training ist passt, alle Trainierenden sind zufrieden, ja, muss man auch ehrlich sagen, ja, dann ist dann ist gut für die Gruppe. Ne? Dann, mhm. Wenn ich aber sage, ich möchte anders, wenn ich da habe, die gerne sich mit anderen messen möchten oder mit anderen einfach austauschen und dann zu Events gehen und dort feststellen, boah, hier gibt es aber noch ein bisschen ähm, Nachholebedarf, dann reicht es wahrscheinlich nicht, wenn ich diese, wenn ich diese, also es sei denn, ich schmeiße raus und sage, es ist mir egal, dann sind wir wieder, dann sind wir wieder bei dem Punkt, da, ob man dann als Trainer geeignet ist oder nicht aber wenn ich das befriedigen möchte, wenn ich dort auch sage, ja, okay, da müssen wir was machen, dann reicht das meiner Meinung nach auf keinen Fall. Dann muss ich raus, dann muss ich mir andere Trainingsmethoden angucken. Dann muss ich auch mich, mich selber weiterbilden, also mein, mein eigenes Fechten verbessern. Ähm, auf jeden
1: Fall. Ja, ich würde auch sagen, das ist halt... also die, dieser ganze Punkt, dass einem die eigenen Schwächen nochmal offenbart werden, tritt halt erst dann wirklich zur Geltung, wenn man mit anderen interagiert, die nicht in der eigenen sozusagen schwimmen. Ja, dass man auch einem nochmal ja. gewahr sieht, was eigentlich die Schwachstellen des eigenen Ansatzes zum Beispiel sind. Das kann man ja auch erst im Vergleich mit anderen raus. Das ist bei manchen Sachen offen, offensichtlich, die man so hat, aber bei anderen ist es, also ja, braucht man einfach diese, diese Spiegelung von außen, dass einem das. Dann die Schuppen von den Augen fällt so, ach, natürlich, das ist mir gar nicht so klar gewesen. Das ist dann der Grund, warum jeder Fechttrainer regelmäßig auf HEMA-Events gehen sollte.
0: Definitiv. Ähm, magst du die heutige Folge nochmal ein bisschen zusammenfassen? Wie bilde ich mich als HEMA-Trainer fort? Ja, also
1: zum einen gibt es das Selbststudium, Bücher verschiedener Art, YouTube, Blogs, das ganze Internet liegt ja mir quasi zu Füßen das, was wir auch durchaus viele genutzt haben. Es gibt inzwischen Angebote für Kurse, Seminare, Trainerscheine, die DDRF-Trainertage, die jedes Jahr stattfinden, die Industrainertage, die Industrainerlehrgänge, lehrgänge die ähm, in Salzburg einmal im ein Jahr stattfinden, aber da gibt es auch noch ein paar mehr im Rest von Österreich. Der C-Trainerschein von Ox München, der in Bayern als C-Trainerschein anerkannt wird und wenn es das alles auch nicht gibt oder das einmal auch nicht taugt, kann man auch einen C-Trainerschein machen in einer anderen Sportart, wie zum Beispiel dem Olympischen Fechten. Ansonsten, persönlicher Austausch mit anderen Trainern ist eine wichtige Sache. Man kann durchaus auch mal in andere Kampfkunst, in Sportarten reinschnuppern oder dass man eine Zeit lang gravieren und sich angucken, wie das da gemacht wird. Und natürlich sollte man auch nicht vergessen, dass man im eigenen Verein Leute hat, die ein Feedback geben können und die einen da auch unterstützen können. Und das vielleicht auch noch mal ein Punkt, den ich noch mitgeben würde. Wenn ihr euch da unsicher seid, richtet doch einfach mal in eurem Verein feedback mit Händen ein. Das kann ein Kreis sein am Ende vom Training, wo man sich nur fünf Minuten nimmt und dass jeder Feedback zu der heutigen Stunde geben kann. Oder auch einfach mal aktiv erfahrenere Trainer zu geben hey, wenn du heute in der Stunde von mir bist, gib mir doch hinterher einfach mal Feedback, ob dir irgendwas aufgefallen ist, was gut war, was schlecht war, oder solche Dinge. Also auch das mal kann man durchaus einfordern, würde ich sagen. Alles klar, dann danke dir für das Gespräch. Dankeschön und wir hören uns bald wieder. Ciao. Tschüss.